0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Wir wünschen ein frohes neues Jahr 2023 und sagen herzlich willkommen zur Folge 157. Moin Markus.
0: Ja, auch von mir ein Happy New Year. Moin Christoph.
1: Ja, jetzt habe ich das Thema der Folge ganz vergessen zu sagen, durch die ganzen Glück Wünsche oder Neujahrswünsche. Kannst du mir mal auf die Sprünge helfen? Worüber reden wir denn heute?
0: Ähm, ja, wir reden heute über eine Frage von einem Hörer von uns und zwar, wenn ich wenig Zeit habe in der Woche zum Trainieren, wie kann ich dann Einheiten sinnvoll gestalten?
1: Also mit minimalem Zeitaufwand das Maximum für das eigene Golfspiel rausholen. Richtig. Gar nicht so einfach, ne? Nee, gar nicht so einfach, weil
0: ja es gibt ja in unserer Sportart so viele Bereiche, die wir trainieren müssen. Und man muss halt immer gucken, welcher Bereich ist in diesem Moment am wichtigsten oder wie gestalte ich meine Trainingseinheiten, damit ich effektiv trainieren kann. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen ja, mit dem Fitnessstudio im Grunde. Du gehst ja viel ins Fitnessstudio, ich bin früher ins Fitnessstudio gegangen und wenn du jetzt so ins Fitnessstudio gehst, hast du dann eigentlich einen Plan oder sagst du, ja, ich gucke mal, wie es mir heute geht, vielleicht mal heute Beine, ja, vielleicht mal heute Arme oder hast du da einen gewissen Plan, den du dir für die nächsten Einheiten schon im Voraus zurechtlegst?
1: Also ich habe natürlich einen Plan, der sieht aber recht einfach aus und zwar ich trainiere zweimal in der Woche den ganzen Körper. Also früher habe ich so einen Vierersplit gemacht, da bin ich halt vier bis fünfmal die Woche gegangen und dann habe ich halt wirklich nur gewisse Muskelgruppen trainiert und das kann man aber, finde ich, ganz gut aufs Golfspiel übertragen, weil das ist ja auch die Frage, wenn ich da jetzt hingehe, mache ich denn jetzt mal alles vom Drive bis zum Putt oder fokussiere ich mich mal auf was und sage, heute trainiere ich nur das Chippen, das wäre ja dann auch so eine Aufteilung, hängt aber natürlich auch wieder damit zusammen, wie häufig man trainieren geht.
0: Und ich finde, wir haben, was ich ja vorhin schon sagte, so viele Bereiche in unserer Sportart, die wir gar nicht alle in einer Trainingseinheit unbedingt immer abdecken können, was auch nicht unbedingt immer ideal ist, weil es gibt auch einige Bereiche, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und dafür gibt es andere Bereiche, die wichtiger sind, die vielleicht bei den letzten Runden auch nicht so gut funktioniert haben. Und deswegen fand ich auch da die Frage von dem Michael, du hast sie ja vor dir liegen, auch recht gut und, ja, wie ich immer sage, spannend, weil es gibt ja viele Leute, die wirklich nicht viel Zeit haben, die lieber gerne spielen wollen, was ich auch verstehen kann, aber trotzdem ist ja ein gutes Training doch sehr hilfreich und kann sich sehr effektiv auf das eigene Golfspielen auswirken sehr positiv.
1: auch. Ich kann ja mal ein paar Passagen von Michaels Mail vorlesen, damit wir uns da mal so ein bisschen hineinfühlen können in sehr die Situation. Gerne. Und zwar, der Michael schreibt, dass er aufgrund von Familie und Beruf nicht so häufig die Möglichkeit hat, Golf zu spielen. Also er schafft es so ein bis zweimal die Woche auf dem Platz. Also finde ich, ach nee, hat er nicht, sorry, ha, wollte jetzt gerade sagen, äh, finde ich jetzt ziemlich viel. Nee, ähm, sorry, <lacht> er schafft es, ein bis zwei Runden im Monat zu spielen. So, da finde ich mich persönlich halbwegs wieder. Also es gibt auch bei mir Monate, da schaffe ich es auch nur einmal auf dem Platz oder so. Also Gerade so im Herbst, wenn es früh dunkel wird, da habe ich dann halt auch immer Schwierigkeiten, weil sonst gehe ich immer ganz gerne abends. Also im Sommer, da bin ich dann öfter auf dem Platz, aber das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. So, und dann schafft das halt noch so ein- bis zweimal ähm, mit dem Üben. Also, wenn es hochkommt, sagen wir mal viermal Golf, ja? zweimal Platz, zweimal Training. Und dann hat er noch eine Puttingmatte und das sind sozusagen die Rahmenbedingungen. Und der Michael, der hat lange Wettkampfsport gemacht und möchte das jetzt beim Golf aber nicht unbedingt machen, sondern will sich wirklich nur aufs Spielen konzentrieren und zwar der Vergleich zu sich selbst. Muss ich sagen, das spricht er jetzt eigentlich gar nichts dagegen, auch mal beim Turnier mitzumachen, weil die Mitspieler, das ist ja eigentlich auch so ein ganz gutes Training für einen selbst, mit denen dann halt klar zu kommen. aber ich verstehe den Gedanken auf jeden Fall zu sagen, na, ich will jetzt erstmal nur ähm, das als Einzelsport betreiben und will dann halt auch alleine spielen. So, und da ist natürlich die Frage, wie kann man denn in einer begrenzten Zeit sinnvoll üben? Weil er hat das Gefühl, sich oft zu verzetteln und in zu wenig Zeit zu viel zu wollen. Und dann am Ende wird dann irgendwie gar nichts effektiv. Also, welche Übungen sind denn die wichtigsten? Sollte ich eher aufs Pitching Green gehen oder auf die Driving Ranch? Wie lange am Stück? Sollte ich eine Übung üben? Wie viele Wiederholungen kann man da machen? Oder ist eher die Dauer ähm, da relevant? Also wie kann ich einfach vorgehen, um mit wenig Zeit sinnvoll trainieren zu können?
0: Sehr gute Frage. Also ein bis zwei Runden pro Monat, das sind schon mal 100% Prozent mehr als bei mir, denn ich schaffe gar keine im Monat. Also das ist schon ja, eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man einen Beruf hat, Familie hat. Gibt es viele, die in diesem Bereich so unterwegs sind, zwei Runden, sagen wir mal, im Monat, ja, dann ist mal schlechtes Wetter am Wochenende oder dann kommt mal was dazwischen. Also ich glaube, da ist ja Michael schon, schon ganz gut dabei. Training war jetzt ein- bis zweimal die Woche oder war das jetzt? Nee,
1: nee auch im Monat. Auch im Monat, also, also genau. mach,
0: machen wir zweimal im Monat. Das heißt, ist immer natürlich die Frage, wie viel Zeit kann ich denn aufwenden pro Trainingseinheit? Und wenn man jetzt mal sagt, okay, man hat so circa 60 bis 90 Minuten, was eine ganz gute Einheit ist, finde ich, wo die Konzentration auch relativ hoch bleiben kann, wo man auch mal in Ruhe zwischendurch ein paar Pausen machen kann, was trinken kann, vielleicht eine Kleinigkeit essen kann, sich mal fünf Minuten auf eine Bank setzt, dann kann man in diese, ja, wir gehen jetzt mal von 90 Minuten aus, dann kann man in diese 90 Minuten schon ganz gut was reinbringen. Sache, Die Frage ist natürlich immer, was will ich trainieren? Und da ist es immer wichtig zu gucken. Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Wie waren denn zum Beispiel meine letzten Runden? Oder wie war meine letzte Saison? Ja, jetzt sind wir, starten wir im Grunde schon fast in die neue Saison hinein. In drei Monaten ist es ja soweit. Und da muss man überlegen: Wie war meine letzte Saison? Wo sind meine Schwächen gewesen? Wo waren meine Stärken? Und wichtig ist es dann jetzt erstmal zu gucken: Meine Schwächen sind zum Beispiel, dass ich ich sage jetzt mal, auf neun Löchern habe ich gebraucht, äh, was in normal, 18, sagen wir mal, 25 Putts. Ich habe auch an jedem Loch chippen müssen. Ja, dann waren also die Chips nicht gut genug, die waren nicht nah am Loch, so dass ich halt noch relativ viele Putts brauchte, manchmal zwei, manchmal drei. Vielleicht war das Pitchen auch nicht so gut. Das sind Punkte, die definitiv immer trainiert werden sollten. Die in meinen Augen, und das habe ich ja auch schon in den letzten 156 Folgen oft erwähnt, immer zu kurz kommen, nämlich das kurze Spiel, Patten, Chippen, und Pitchen, und Bunker. Diese vier Bereiche sind ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um voranzukommen. Der Driver ist noch ein wichtiger Punkt. Die Transportschläge sind in meinen Augen nicht so wichtig, in Anführungsstrichen, weil da verlieren wir nicht so viele Schläge wie gerade im kurzen Bereich oder halt beim Abschlagen. Und deswegen ist eine Saisonanalyse da hatten wir schon eine Folge drüber, ganz, ganz wichtig. Und dann muss man halt gucken, dass das Training definitiv nicht zu langweilig wird.
1: Jetzt hast du ja gesagt, so eine Saisonanalyse, Stärken und Schwächen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich jetzt so als Anfänger unterwegs bin, dass ich eher fast alles als Schwäche empfinden würde. Also wenn ich mich so zurück versetze, so an die Anfänge, dann dachte ich so, oh ja, Abschläge, das läuft jetzt irgendwie gut und dann stehe ich irgendwie so am Ball. Ähm, was war jetzt nochmal der Unterschied zwischen Chip und Pitch? Also, dass ich einfach gewisse Grundschläge schon gar nicht konnte, ja? weil ich einfach nicht wusste, worauf muss ich denn achten? Ich habe es einfach vergessen. Ja, keine Ahnung. Ähm, da war ja dann schon, oh, Schläger greifen war ja jedes Mal schon, was muss ich denn da alles denken? Und was würdest du dann sagen, wenn ich in so einer Situation bin, wie gehe ich denn am besten vor, um dieses Grundrepertoire am schnellsten aufbauen zu können? Dann muss ich ja eigentlich auch alles trainieren, oder? Also da kann ich ja jetzt nicht sagen, ich mache jetzt nur mal eine 90-Minuten-Driver, sondern wahrscheinlich wäre es ja dann ganz sinnvoll, alle Bereiche des Spiels zu trainieren. Aber wahrscheinlich mit einer unterschiedlichen Gewichtung.
0: Also ich würde dann in dem Fall viel Pitchen trainieren. Weil auf das Pitchen baut natürlich das lange Spiel drauf auf. So, ich würde jetzt nicht unbedingt Eisen vom Boden trainieren oder Hölzer, also Transportschläge, weil da liegen nicht in meinen Augen, und das sehe ich ja immer wieder, da liegen nicht die Probleme. Ich gehe auch viel mit Anfängern auf den Platz, zum Beispiel in diesem Platzreifeabnahmen, oder gehe auch viel auf Golfreisen mit, sind ja auch ein paar Anfänger immer dabei auf dem Platz. Und die Probleme liegen nicht in den Schlägen nach dem Abschlag und vor dem Grün. Der Spieler an sich sieht das häufig so, weil er den Ball getoppt hat mit dem Eisen oder das Holz nicht in die Luft bekommen hat. Aber wenn er beim Pitchen den Ball nicht in die Luft bekommen hat, dann ist das Problem viel, viel größer. Denn wenn ich einen Ball beim Pitchen übers Grün toppe, dann ärgere ich mich ja viel, viel mehr. Der Fokus liegt aber viel mehr bei den Leuten auf den langen Schlägen und deswegen konzentrieren sich auch mehr darauf und sehen da mehr ihre Fehler anstatt in dem Kurzspielbereich. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Faktor das Pitchen zu trainieren, weil wenn ich das gut auf die Reihe kriege, gerade als Beginner so mit dem Pitching Wedge, sagen wir mal maximal Eisen 9, dann habe ich auch ein sehr gutes Gefühl für die Bewegung, für den Ballkontakt, ich weiß, wie mein Ball fliegt, also was Flughöhe betrifft, ich weiß, wie weit ich ausholen muss für bestimmte Distanzen, das trainiert man sich ja alles an und darauf baut man dann auch viel das lange Spiel auf und deswegen sehe ich Pitchen eigentlich mit ja, oder ist für mich einer der wichtigsten Punkte, um sein Spiel zu verbessern, was definitiv immer in eine Trainingseinheit mit einfließen sollte. Und wenn man, wenn ich jetzt mal so an mein Training denke, dann starte ich persönlich immer mit einigen kurzen Schlägen. Und zwar mit dem Sandwedge oder Pitching Wedge, schlage ich die Bälle auf verschiedene Ziele, um erstmal ein Gefühl für die Bewegung zu bekommen, ein Gefühl für den Kontakt zu bekommen, für den Bewegungsumfang, für die Distanzen. Und dann komme ich erst zu meinen langen Schlägen, die auch im, im prozentualen Bereich viel, viel weniger sind als die kurzen Schläge. Also auf dem Platz prozentual weniger sind.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass du das empfiehlst mit dem Pitchen. Weil der Aspekt, den du angesprochen hast, dass man den Treffmoment viel besser mitbekommt beim Pitchen, der ist ja ein ganz wesentlicher weil das geht mir ja ganz oft verloren, wenn ich da irgendwie mit meinem Eisen 4 wie so ein Bekloppter versuche, darauf zu äumeln auf den Ball. Ja, da weiß ich ja jetzt nicht genau, was da passiert ist. Aber wenn ich halt so einen rhythmischen Schwung mache und dann halt auch nicht voll aushole, sondern halt vielleicht nur so bis zur Hälfte oder Dreiviertel, dann ist das natürlich auch für den Rhythmus super. Ne? Also ich glaube, für einen Golfschwung gibt es fast nichts Besseres, als so halbe, Dreiviertel Pitches zu schlagen.
0: Ja, definitiv, aber so habe ich nichts entgegenzusetzen. Es ist genau das, was ich, was ich gemeint habe, was ich eben gesagt habe. Und deswegen, wenn ich jetzt 90 Minuten Zeit habe für eine Trainingseinheit, also dann sind wir bei 180 Minuten, dann ähm, sollten definitiv, boah, ich sage jetzt mal, 30 Minuten auf das Pitchen verwendet werden.
1: Ja, hätte ich jetzt auch getippt. Dann kannst du ja mal vielleicht beschreiben. Du hast ja gesagt, immer Aufgaben stellen ist total sinnvoll. Wie kann ich denn diese 30 Minuten pitchen, die halt mit am effektivsten dann sind fürs Golfspiel, wie kann ich die denn ausfüllen, sinnvoll? Gut, erstmal ein Gefühl kriegen. Erstmal ein bisschen warm
0: machen, Gefühl kriegen, Distanz trainieren, Ballkontakt trainieren, Rhythmus bekommen. Dann kann ich ans Pitching grün gehen oder wenn ich da schon bin, dann gehe ich auf verschiedene Distanzen, dass ich sage, so jetzt schlage ich die Bälle oder lege ich mir mal zehn Bälle bei, sagen wir mal 30 Meter hin, dann bei 40 Meter, bei 50 Meter und schlage jeweils diese zehn Bälle auf ein Ziel oder auf einen Korridor im Grün und gehe dann zu den nächsten zehn Bällen bei 40 Meter, gehe dann zu den nächsten bei 50 Meter. So trainiere ich mit einer relativ simplen Übung meine Distanz. Das ist abwechslungsreich. Das können zehn Bälle sein, das können 5 Bälle sein, es können auch nur drei Bälle sein, da kann man ja gucken, ja, wie man gerade drauf ist, aber jeder Ball sollte konzentriert gespielt werden, jeder Ball sollte mit einer Routine gespielt werden und nach zehn Bällen sollte man halt die Distanzen, also nach spätestens 10 Bällen sollte man die Distanzen äh, verändern und weiter nach hinten gehen. Das ist eine Idee, die man hat im, beim Pitchen. Die andere ist, dass man sagt, ich nehme mir einen Ball, nehme dazu noch, also nehme mein Sandwich zum Pitchen, nehme mein Putter mit zum Pitchen und nehme einen Ball mit. Und spiele verschiedene Situationen ums Grün herum. Die starten alle ab ca. 25, 30 Meter zum Ziel, lege meinen Ball hin oder ich droppe ihn, kommt immer so ein bisschen auf die Spielstärke drauf an. Am Anfang kann man ihn legen, später sollte man dann ihn droppen. Dann ist die Situation noch mehr platznah und dann spiele ich zu Ende, also ich pitche den Ball dann an eine Fahne und dann patte ich zu Ende, so kriege ich ein Gefühl für Länge, so kriege ich ein, ja, so, so trainiere ich auch den Druck, ja, den ich ja auf dem Platz viel, viel mehr habe, als auf der Driving Range und das sind zwei Übungen, die man immer mit in sein Pitch-Training mit integrieren sollte, das können jetzt bei dem Situationstraining können das neun Löcher sein, es können drei Löcher sein, sechs Löcher, wie auch immer halt gerade die Zeit ist und vorher diese Distanzkontrollen und dann hat man schon mal gut 30 Minuten Training hinter sich und das gut ähm, ja strukturiert.
1: Da kann man ja unglaublich viel für sich mitnehmen. Also alleine, wenn man diese 10-Meter-Unterschiede hat bei der Distanz, dann ist es ja auch wirklich was, was sich hilft, sich das einzuprägen. Also zum Beispiel dann halt auch wirklich mit dem Laser zu messen, das ist die Entfernung, das zu verinnerlichen, das kann man sich auf den Platz auch wieder mitnehmen. Ne? Wenn man dann halt weiß, ach, das sind jetzt 45 Meter bis zur Fahne. Wie hat sich das nochmal angefühlt, als ich 40-Meter- oder 50-Meter-Pitches gespielt habe? Und da gewinnt man unglaublich an Sicherheit, wenn man weiß, das ist ein Schlag, den ich halbwegs kann. Also ich finde, es gibt nichts Besseres, was sich, oder was sich positiver aufs Golfspiel auswirkt, als wenn man halt so den Eindruck hat, das ist eine Situation, die habe ich viel geübt.
0: Ja, und man ist dann halt selbstbewusst, wenn diese Situation auf dem Platz dann eintritt. Und deswegen sollte man auf der Driving wing nicht stumpf Bälle schlagen, sondern immer sich Situationen suchen, weil diese Situationen werden auf dem Platz vorkommen. Und ja, das kann sehr gut helfen.
1: So, das heißt, von beiden Trainingseinheiten, die im Monat stattfinden, haben wir schon mal jeweils 30 Minuten fürs Pitchen verwendet entweder diese unterschiedlichen Distanzen oder die situation und das Loch zu Ende spielen hat ja den Vorteil dass ich da sogar noch gegebenenfalls chippen und Patten mit trainiere, wenn ich den Ball zu Ende spiele das heißt der größere Fokus wirklich auf diese Technik der liegt dann bei diesen Distanzen und das wäre wahrscheinlich auch das was man im Anfänger eher empfehlen würde, weil das ja dann halt auch wieder aufs lange spielen ein bisschen mehr abfärbt wenn man es halt schafft, so die Ausholbewegung gut zu kontrollieren.
0: Ja, Beikontakt war ja auch ein Thema beim Pitchen. Also das äh, sollte immer mit, mit dabei sein in den Trainingseinheiten. Und dann kann man die nächsten 30 Minuten auch so aufs, aufs Chippen und Putten, ja verwenden, sage ich mal. Da liegt ja auch immer ganz, liegen ja auch immer viele große Probleme, gerade was ich vorhin angesprochen hatte, bei dem, als, als ich das Beispiel genannt habe, wenn ich gut zum Grün hinkomme, auch wenn die Schläge nicht ideal getroffen waren, dass ich dann zu viel chippen muss. Und wenn ich chippe, dass meine Bälle dann zu weit vom Loch weg sind. Ja, und das ist natürlich auch ein Schlag, der, so sehe ich das immer bei mir, und das habe ich auch schon oft gesagt, immer we zu wenig trainiert wird auf den Golfanlagen, der aber an fast jedem Loch vorkommt, wenn man nicht ein, es schafft weil man nicht die länge hat ein green in regulation zu treffen dann muss man entweder pitchen oder man muss chippen und da entscheidet sich im grunde das spiel da entscheidet sich wie verbessert sich mein handicap in welchem ja in welchem tempo verbessert sich mein handicap bin ich zufrieden mit mir deswegen ist chippen der nächste punkt der auch immer mit in eine trainingseinheit reingehört Inklusive Putten, auch da gibt es zum Beispiel schöne Spielchen, dass man auch da Up and Down trainiert, dass man mit beim Chippen versucht, in verschiedene Korridore hinein zu chippen, mit verschiedenen Schlägern die Längenkontrolle darüber zu trainieren. Also da gibt es auch eine ganze Menge Dinge, die wichtig sind, deswegen Chippen gehört immer mit dazu.
1: Also, ich würde dem Michael auch beim Patten auf jeden Fall lange Putts empfehlen, weil wenn man eine Pattmatte zu Hause hat und da regelmäßig trainiert, dann kann man ja wirklich Richtungskontrolle und Technik, kann man ja super trainieren auf einer Matte. Aber gerade bei längeren Putts spielt ja auch das Break immer eine große Rolle. Und da finde ich gerade am Anfang einfach diese Routine mit anzuwenden. Und das spricht ja auch wieder dafür, wenn man halt sagt, ich mache jetzt so eine Situation, Chippe und Patte zu Ende, dass man halt wirklich jeden Schlag also nicht wie so eine Maschine, da einfach zehn Bälle hintereinander pattet, sondern wirklich hinter den Ball sich die Zeit nimmt, guckt, wie ist das Gefälle und sich eine Routine anwendet, weil das ist ja dann auch wieder was, dass man davon halt viel profitiert auf der Runde. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ohne Technik, dass man da super klarkommt. Na klar, ist es ist wichtig. Nur wenn ich halt eine Pattmatte habe, dann kann ich halt wirklich das Augenmerk der Patttechnik, das kann ich ja wunderbar dann halt zu Hause machen und dann würde ich wenn ich so das Setup habe wie der Michael, dann halt wirklich eher so auf die langen Puts und dieses Anwenden von Routine, Ball ausrichten und so weiter, dass man da einfach an Sicherheit gewinnt.
0: Auch das ist ein sehr guter Einwand und das gehört auch mit, ja was ich ja vorhin gesagt hatte, beim Pitchen auch mit dazu, da auch die Bälle zu markieren, vielleicht auszurichten, das Grün zu lesen, so ein bisschen Gefühl sich dafür zu erarbeiten, es kommt natürlich immer auf das eigene Niveau drauf an und dann sind wir jetzt ja im Grunde schon in den letzten 30 Minuten des Trainings und die würde ich nochmal unterteilen. Und zwar würde ich jetzt nicht 30 Minuten sagen, Driver schlagen, sondern ich würde jetzt sagen, 10 Minuten Driver trainieren. Also Treffmoment, vielleicht die Schwungbahn, vielleicht das trainieren, worüber man vorher in einer Trainerstunde mit dem Pro gesprochen hat. Ja, Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich eine professionelle Meinung einholt und dass der Pro sagt, okay, pass auf, beim Drive musst du das und das machen, vielleicht mal das Setup checken, vielleicht mal den Griff checken, ja, irgendwelche Faktoren sind ja immer so dabei, die nicht unbedingt immer richtig funktionieren. Diese dann 10 Minuten trainieren und die letzten 20, 15, 20 Minuten würde ich dann platznah trainieren. Ich würde mir vorstellen, drei Löcher zu spielen von meinem Heimatplatz. Irgendwelche drei. Ich kenne den Platz. Ich suche mir Loch 1 aus, Loch, keine Ahnung, Loch 7 und Loch 15 zum Beispiel. Und die spiele ich jetzt mal auf der Driving wing range nach. Und zwar genauso, wie ich es auch auf dem Platz machen würde. Also Loch 1 bei uns zum Beispiel wäre, würde ich abschlagen, kommt immer ein bisschen auf den Wind drauf an, sagen wir mal Eisen 4. Den Ball würde ich aufziehen auf der linken Abschlagsseite, dann würde ich mir vorstellen, ich schlage ein bisschen nach rechts, weil da ist ein bisschen mehr Platz, weil links geht's es bergab und ist ein Bunker. Ich richte den Ball auf dem T schon in diese Richtung hinaus mit meiner Linie drauf oder mit dem Schriftzug. Ich mache meine normale Routine wie auch auf dem Platz. Also ich ziehe den Schläger aus meiner Tasche, ich ziehe den Handschuh an. Ja, all diese Dinge mache ich, damit ich einen Rhythmus bekomme, damit ich einen Automatismus lerne. Und das ist auch wieder ein sehr, sehr wichtiger Punkt um Selbstvertrauen zu gewinnen für den Schlag. Dann stelle ich mir vor, mein Ball liegt auf dem Fairway, jetzt schlage ich den zweiten Ball in Richtung Grün, aber auch mit einer Überlegung. Okay, die Fahne steht jetzt zum Beispiel gedanklich mal hinterm Wasser, als Beispiel. So haben wir das bei uns in Sieke. an der 1 ist ein Teich vorm Grün, da steht die Fahne manchmal direkt dahinter. Und dann muss ich einen hohen Schlag ins Grün spielen. Oder ich stelle mir mal vor, es ist Gegenwind an ja, Loch, 7, da ist jetzt aber kein Wasser und kein Bunkerfunk Grün, da muss ich vielleicht mal ein bisschen flacher spielen. Wenn ich diese Möglichkeiten habe, wenn ich das kann, sollte ich das immer alles mit in mein Training integrieren. Wichtig finde ich immer, dass wenn man diese 15, 20 Minuten Platztraining macht, dass man auch seine normalen Routinen durchläuft, wie man sie dann auch auf dem Platz anwenden würde. Das gibt einem halt Sicherheit.
1: ist auf jeden Fall, also die Beispiele, die du jetzt genannt hattest, die fand ich jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener. ja Also jetzt irgendwie hoher Wind oder genau, hoher ja Ball, gesagt, flacher Ball. Ja. Ja, ja, genau. Aber ich glaube auch, als Anfänger ist es halt trotzdem wichtig, sich das halt vorzustellen, äh, wie das ist. Und da halt dann vielleicht auch mal was auszuprobieren. Sich da dann halt mal so zu trauen, zu sagen, na, wie ist denn das? Ich versuche jetzt mal Folgendes. Ja? Mit einer Idee einfach an den Ball zu gehen, finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Und da würde ich vielleicht auch noch eine kleine zusätzliche Anregung noch geben fürs kurze Spiel. Und zwar, ich hatte, als ich angefangen hatte, beim Chippen den Ball immer mit Absicht wirklich in so tiefes Rough gemacht. Also da war dann halt, ja, das gehört eigentlich gar nicht zur Chipping-Area, aber da war dann halt so eine Fläche, die war halt nicht gemäht und dann, mit einem Baum und so und dann bin ich immer da ins Gebüsch gegangen und habe versucht, von dort den Ball zu spielen, weil ich dachte, naja, auf dem Platz liege ich ja fast immer da, dann wäre es eigentlich ganz gut, mal herauszufinden, was muss ich denn eigentlich in so einer Situation machen und da so ein bisschen zu experimentieren. Ja, da war dann halt nur das Ziel, immer den Ball aufs Grün zu spielen, ja, aus dem Rough aufs Grün. So, das war halt das Ziel und dann habe ich da halt mehrere Bälle halt rausgespielt und das finde ich eigentlich auch immer noch am Anfang eine ganz gute... Trainingseinheit auch, dass man halt sagt, so ein Schlag, der wirklich häufig vorkommt, dass ich den dann halt auch naja, in einer höheren Wiederholungsanzahl trainiere. Ne? Weil der Michael hat ja auch gefragt, sollte ich das eher so zeitlich einteilen? Und es war jetzt ja gerade diese zeitliche Einteilung, die hast du jetzt ja gerade so ein bisschen vorgegeben. Aber wenn ich mich jetzt halt so frage, ja, wie viele ähm, Wiederholungen sollte ich machen, finde ich eigentlich immer so ganz gut, wenn man halt so sagt, so, ich mache mal eine ganz spezielle Situation und das versuche ich jetzt mal zehnmal. Und dann gucke ich mal, wie viel von diesen zehn Bällen habe ich dann zum Beispiel aufs Grün gespielt. Und dann ist es ja auch wieder ein Wert, mit dem man arbeiten kann in der nächsten Trainingseinheit, dass man sagt, so, ich habe beim letzten Mal aus dieser Situation ungefähr vier Bälle von zehn habe ich aufs Grün geschafft und jetzt versuche ich mal, mehr als vier aufs Grün zu bekommen. Ja, und dann hat man da eine ganz gute Motivation und kann halt einfach Situationen üben, mit denen man häufig dann vielleicht auch konfrontiert wird auf dem Golfplatz.
0: Ja, Aufgaben stellen. Man kann Strichlisten machen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zehn Bälle zur Verfügung. Davon habe ich jetzt vier in den Korridor gechippt. Beim nächsten Mal chippe ich wieder, dann sind es vielleicht sechs oder so, dass man dann auch sieht, okay, wie, wie stellt sich der Erfolg ein? Wie viel besser werde ich? Ja, stagniere ich vielleicht in dem Moment? Muss ich vielleicht was ändern? Also ich glaube, Training gestalten ist sehr wichtig. Es ist viel wichtiger, als stumpf Bälle zu schlagen. Und ich habe jetzt nicht einmal über diese Transportschläge gesprochen, weil die nicht ganz so wichtig sind wie die anderen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben. Und ich glaube, das sind Punkte, mit denen man eine Trainingseinheit sehr gut gestalten kann. Wenn man jetzt natürlich ein bisschen weniger Zeit als 90 Minuten hat, dann muss man von allem ein bisschen abspecken. Aber diese vier Punkte sind dann schon in meinen Augen mit die wichtigsten, die in definitiv jede Trainingseinheit mit reingehalten.
1: Ja, und ich meine am Ende mit den Transportschlägen, ne, wenn ich halt irgendwie einen Pitch schaffe, gut zu spielen, ja, vielleicht knappe 100 Meter, dann bin ich halt auf ein paar Fünf, das 500 Meter lang ist, bin ich dann auch mit dem Fünften auf dem ja, Grün, ja, dann, wenn ich halt mir das... Dann mache ich zwei
0: Patz, dann habe ich einen Double-Boogie und kriege immer noch genügend Punkte, also... Ja, ja, eben. Genau, so muss ja auch die Herangehensweise sein und... Was ich noch sagen wollte, ich, ich gucke oft auf YouTube mir so ja, Range-Sessions an von den Pros, die werden da ab und zu mal so gezeigt, also wie viel Zeit verwendet ein Pro vor einer Turnierrunde, also McElroy oder ein Tiger oder so, auf der Driving Range und tatsächlich verbringen die 70% ihrer Zeit am Putting-Grün oder am Pitching-Grün und 30% so beim Bälle schlagen, weil diese Bereiche ums Grün, der Driver, das sind die wichtigsten Faktoren und die, das betrifft nicht nur die Pros, die guten Jungs, sondern es betrifft natürlich auch den, den Beginner, es betrifft den ja, mittelguten Amateur und den sehr guten Amateur. Und wenn man besser werden will, ist gerade der Kurzspielbereich ein ganz, ganz wichtiger, der, der, der ja immer in eine Einheit mit reingeht.
1: Der Michael, der meinte ja auch, dass er den Eindruck hat, dass er sich oft verzettelt im Training. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass die... Ziele vielleicht auch zu hoch gesteckt sind bei gewissen Trainingseinheiten oder bei den Aufgaben, die man sich stellt. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich mache jetzt mal fünf Schläge hintereinander, um 500 Meter ähm, zu bewältigen, das wäre ja wahrscheinlich auch nicht den Anspruch, den ein Anfänger an sich stellt. Aber ich kann auch viel weiter als 100 Meter schlagen und deswegen versuche ich es. Ja? Und dann ist der halt dann 140, aber am Rough. ja, Und ja. habe dann halt oder am Aus, ja, und bekommt noch Strafschläge und äh, verliere ganz viel. Und ich glaube, wenn man halt es wirklich so schafft zu sagen, ich versuche jetzt wirklich erstmal, dass ich aus einer Entfernung von 100 oder über einen Korridor von 100 Metern es schaffe, dass der Ball nicht total streut dass man damit schon mal echt eine gute Grundlage hat. Und wenn man dann halt in den seinen Übungen halt sagt, naja ich versuche jetzt nicht irgendwie den, jeden 10 meter pad zu lochen, sondern ich versuche jetzt mal vielleicht in so einen Kreis zu kommen, anderthalb Schlägerlängen oder so, ja, oder eine Schlägerlänge, dass das halt etwas ist, was viel mehr hilft. Also, weil... Ja. Es ist ja total illusorisch, einen langen Putt immer zu lochen. Ja, darum geht's ja gar nicht, sondern ich sage, das ist ein Annäherungsputt. Ich versuche den mal jetzt so zu spielen, dass ich nach Möglichkeit nur noch ein Putt dann brauche, um ihn einzulochen. Und wenn ich dann halt so einen großen Kreis habe, so einen, den ich mir auch vielleicht vorstelle ähm, um das Loch herum, und dann überlege ich mir mal eher, na Moment mal, von welcher Seite muss denn der Ball in den Kreis reinrollen, damit der innerhalb von einer Schlägerlänge schlä äh, liegen bleibt? Dann mache ich mir auf einmal viel sinnvollere Gedanken, als wenn ich direkt ein Loch anvisiere. Also, weil ich ja. einfach nur ne, mit dem Break viel schlauer ja. umgehe, dass ich sage, von welcher Seite muss der reinrollen. Ne? Dass ich sage, aha, er kann jetzt sogar noch, wenn er von links oben reinrollt, kann er sogar noch zwei Schlägerlängen weiterrollen und ich bin ja immer noch dann, weißt du, nah dran. So, und das sind halt auch so Gedanken, die ich extrem hilfreich gefunden hätte, wenn ich sie mir damals gemacht hätte. Ja, <lacht> und genau und genau, das ist der
0: Punkt. Du warst ja auch so wie die meisten am Anfang ihrer Golfkarriere sehr euphorisch und haben viel Golf geguckt, also auch im Fernsehen und haben gesehen, oh, die macht, die können das, dann kann ich das auch. Und irgendwann kommt aber dieser Punkt, wo man sagt, oh, das ist dann doch gar nicht so einfach. Und ich finde, wenn man anfängt, und das sage ich auch immer wieder zu meinen zu meinen Anfängern, sage ich jetzt mal, dass man ganz klein anfangen soll, dass man das im Grunde das ganze System, ich, ich vergleiche das immer mit so, einem, mit so einem Kind, was geboren wird. Ja, Also ich weiß das noch von meiner Tochter damals, die wurde geboren, dann kam sie ins Babyzimmer, nenne ich es jetzt mal, da kam sie unter die Wärmelampe. Irgendwann, nach einer Woche habe ich dann beide abgeholt, dann sind wir nach Hause, dann lag sie aber ja nur rum. Und das ist im Grunde, dieses Rumliegen ist im Grunde so dieser Faktor, ich kann noch gar nichts oder noch nicht so viel. Ich kann so ein bisschen meine Arme und Beine bewegen, ein bisschen schreien. Das ist im Grunde der Faktor, wenn ich mit der Platzreife fertig bin, wenn ich da durch bin. Und dann fange ich langsam an, mich zu drehen, dann fange ich an zu krabbeln, zu gehen, fall immer wieder hin. Dann renne ich irgendwann und irgendwann bin ich 18, 19, 20 und ziehe zu Hause aus. So, Also dieser Prozess, bis man auszieht, als Mensch, ist sehr lang und der Golfer... Also Michael,
1: in 18 Jahren wirst du ganz gut Golf spielen. <lacht> Nein,
0: das ist... Ja, das ist Ich war ja noch gar nicht fertig mit meiner Ausbildung.
1: Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Also Meine Tochter ist jetzt 16, ich sage mal, wenn du 18 bist, ziehst du aus. Nein, natürlich kann sie länger wohnen bleiben zu Hause, gar kein Problem. Aber man erfährt immer wieder Rückschläge und ich finde das, was du gesagt hast, wenn man sich kleine Ziele setzt, wie so ein Baby, was immer wieder hinfällt und immer wieder sich aufrafft und wieder zurückfällt, aber das mit kleinen Schritten dann irgendwie schafft, dann irgendwann zu stehen alleine und ein paar Schritte zu gehen. Diese kleinen Ziele setzen, finde ich viel, viel effektiver und wichtiger, als zu sagen, so, ich will jetzt im ersten Jahr von Handicap 54 will ich auf Handicap 17 kommen. Das sagen ja viele, irgendwo in Richtung Handicap 20 oder die 54 halbieren. Das ist unheimlich schwer. Und genauso trainieren sie dann auch. Sie trainieren immer mit Druck. Sie trainieren nicht mit kleinen Zielen. Und an kleinen Zielen kann man sich viel, viel besser orientieren, kann viel größere Fortschritte machen. Weil wenn ich heute es schaffe, von zehn Bällen drei in einen Korridor zu chippen, der zehn Meter weg ist, und ich schaffe beim nächsten Mal vier, dann bin ich ja schon wieder besser. Beim übernächsten Mal schaffe ich fünf, wieder einen Schritt mehr gemacht. Und das gibt mir immer viel mehr Selbstvertrauen. Und wenn ich den anderen Weg gehe, verkrampfe ich eher. Ich will es unbedingt, ich erreiche es aber nicht. Mein Frust wird größer und ich verliere eventuell die Lust an diesem wunderbaren Sport. Deswegen kleine Ziele setzen, so als wenn ich laufen lerne, finde ich den vollkommen richtigen Weg. Also so ein bisschen runterzetteln mit dem, mit dem Ehrgeiz.
1: Eigentlich sind ja zwei Gedanken super hilfreich am Anfang. Dass man sich bei Abschlägen und Transportschlägen nicht sagt, was theoretisch maximal lang wäre, ja, dass man halt immer diese auf Biegen und Brechen das, was maximal geht, immer Driver, immer weiß ich Holz 3 oder aus jeder Situation, dass man einfach versucht, maximal Meter zu machen. Nee, sich das vielleicht in kleinere Etappen einteilen. Wir hatten jetzt ja schon das Beispiel mit dem Paar 5, ja, dass man halt auch sehr gut beenden kann, selbst wenn man nur 100 Meter weit schlägt. Und das andere ist, glaube ich, einfach Mittegrün. Also, dass man ja. halt nicht sagt, so, oh, ich versuche jetzt mal die Fahne anzuspielen, die da rechts äh, direkt ähm, am Rand gesteckt ist, sondern, egal, ich versuche einfach ganz sicher Mittegrün zu spielen. Ja, Und das ist genau das, was ja auch im Training hilft, wenn man halt sagt, ich versuche jetzt den Ball einfach nur aufs Grün zu bekommen. So, ums Patten kümmere ich mich dann halt später, ja, aber dann ist das halt erstmal eine Grundlage, auf der man aufsetzen kann, genauso beim Bunker, Hauptsache raus, ja, egal, ob der auf dem Grün ist, Hauptsache raus, ja, und das sind dann einfach so Ziele, die man sich stecken kann, einfach Minimalziele, mit denen man aber halt sehr, sehr gut zurechtkommt, wenn man halt auch auf dem Platz dran denkt, sich einfach in diesem Bereich dann halt zu bewegen und nicht auf einmal anfängt zu träumen.
0: Super. Hast du sehr, sehr gut gesagt. Sehr schön.
1: Ja, da hat der Michael doch jetzt hoffentlich realistische Ziele ja. und, glaube ich, die wichtigste Empfehlung für einen Anfänger, den Schwerpunkt aufs Pitchen zu legen, die anderen Bereiche natürlich nicht zu vernachlässigen, aber gut die Hälfte oder ein Drittel der Trainingszeit, je nachdem, wie viel das ist, sollte aufs Pitchen ähm, fallen, weil das einfach am meisten bringt. Und da würde ich dann auch noch mal in der Podcast-Beschreibung ein Video verlinken, in dem du das Pitchen erklärst. Wenn man sich jetzt vielleicht so unsicher ist, wie war da nochmal die Technik, wie macht man das am besten, dann könnt ihr das im Nachgang da nochmal nachschauen.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, dann haben wir Michaels Frage, also in meinen Augen, ganz gut beantworten können. Und ich denke auch mal, dass wir damit vielen anderen geholfen haben, die nicht so viel Zeit zum Trainieren haben. Auch gerade jetzt im Winter, bei der dunklen Jahreszeit, ist es natürlich wichtig, immer effektiv zu trainieren. Und deswegen, denke ich, haben wir da eigentlich ein ganz gutes äh, System entwickelt heute.
1: Ja, hoffe ich doch. Und wenn nicht, Michael, dann melde dich. Ja, Oder alle anderen auch gerne. Ähm, schickt uns eure Fragen. Und... In, 100, in der Folge 158, war das auch eine Frage oder worüber reden wir denn da?
0: Ja, das war auch eine Frage. Und zwar um, geht es da um die Rolle der Hüfte im Golfschwung.
1: Ei, ei, ei. ja. ja, ein Technikthema.
0: Ja, wieder ein Technikthema, genau. Macht ja, ja auch Spaß. Aber damit,
1: genau, aber damit beschäftigen sich ja auch sehr, sehr viele. Ne? Also Richtig. so eine Trainingseinheit, die sich nur rund um, eine Techn um Technik ähm, dreht, vielleicht ist noch ergänzend. Oder zum Abschluss ist natürlich auch super sinnvoll, aber dann muss man halt auch wirklich wissen, was man machen muss und das am besten mit einem Golftrainer oder ja und oder Online-Coaching, weil ansonsten kann man natürlich auch darum experimentieren, aber das kann echt super frustrierend werden.
0: Deswegen nächste Folge 158 ist ein reines Technikthema. Technik gehört nicht unbedingt immer in eine Trainingseinheit mit rein, kann wichtig sein, aber wenn, dann sollte man auf jeden Fall vorher mal zum Pro gehen zum Pro seines Vertrauens, wie du ja gesagt hast, und ähm, einfach mal abchecken, ob überhaupt was falsch ist oder ob es sich vielleicht nur komisch anfühlt. Deswegen da nicht zu viel Eigenanalyse machen.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder und reden über die Rüfte.
0: So machen wir das. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.